0: Witam Was w drugim odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam do tego, abyście zadali sobie to pytanie, kim jestem. Oczywiście nie sposób jest odpowiedzieć od razu. Oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dlatego usiądź teraz wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i zatrzymaj się na chwilę. Bądź tu i teraz. Współczesny człowiek zastanawia się nad sobą, nad swoim miejscem w świecie społeczności, nad swoją egzystencją. Zadaje on sobie pytanie, kim jestem. Pytanie automatycznie nasuwa się odpowiedź. Bodziec, reakcja. Wydawałoby się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Kim jesteś? Jan Kowalski. Masz 32 lata, żonę, dwójkę Dzieci. Ta odpowiedź jest prawdą, ale niech Twoja myśl sięgnie dalej. Niech Twoja odpowiedź będzie głębsza, bardziej przemyślana. I co? Podajesz mi numer PIN, numer rachunku bankowego, mówisz, że dwa razy w tygodniu chodzisz na siłownię, dbasz o siebie, o swoje ciało. Czy to wszystko, o czym mówisz, stanowi o Twojej wartości? Ja Ciebie nie rozpoznaję po liczbie zer na Twoim koncie. Mi nie jest potrzebny numer Twojego dowodu, czy paszportu, aby Cię rozpoznać. Dla mnie jesteś kimś więcej. Nie zrozumiesz siebie, dopóki nie poznasz mnie. Nie, nie spojrzysz w moją stronę. Człowiek poznaje siebie dopiero w relacji z drugą osobą. Podam bardzo prosty przykład. Słuchałem ostatnio podcastu Michała Frańskiego. Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek 137. Wolontariat i pomoc humanitarna, czyli jak naprawdę wygląda praca humanitarysty. Rozmowa z Aleksandrą Wiśniewską. Ola to osoba wyjątkowa. Pomimo swojego młodego wieku jest już osobą bardzo doświadczoną w obszarze pomocy humanitarnej. Na początku 2019 roku znalazła się w gronie zwycięzców konkursu 25 przed 25 magazynu Forbes. Celem było wyłonienie 25 wybitnych Polaków poniżej 25 roku życia. Wygrała w kategorii działalność społeczna. Ola zorientowała się, jak wygląda dopiero w relacji z innymi dziećmi. Musicie wiedzieć, że mama Oli pochodzi z Tajlandii, a dziadek był uchodźcą z Chin. Tata jest Polakiem. Jak się pewnie domyślacie, ma specyficzną urodę, ale sama nie była tego świadoma, powiedziały jej o tym inne dzieci. Jeżeli jesteście ciekawi historii Oli opisanej przez Michała, zachęcam do odsłuchania całości jego wywiadu. Phil Bosmans w książce Być człowiekiem napisał takie słowa. Być człowiekiem. Trzeba być prawdziwym człowiekiem i zwyczajnie żyć. Patrzeć w dal, widzieć słońce, podziwać kwiaty, a nocą spoglądać na gwiazdy, przyglądać się dzieciom, śmiać się i bawić. Umieć czynić to, co daje radość, umieć marzyć, dać wodze fantazji, być zadowolonym. Wówczas życie będzie świętowaniem. Zastanówmy się teraz nie nad tym, kim jest człowiek ze swojej istoty, ale raczej na trudnościach, jakie stają na drodze do człowieczeństwa. I w pracy Rysia Froma pod tytułem „O sztuce istnienia” autor porusza problem barier, przeszkód w byciu człowiekiem, przeszkód w sztuce istnienia. I być może największą przeszkodą na drodze do uczenia się sztuki życia jest coś, co można nazwać w cudzysłowie, wielkim oszustwem. i Nie odnosi się to jedynie do stanu oświecenia ludzkich umysłów. Ten ostatni aspekt jest tylko jednym z przejawów wielkiego oszustwa, które przenika wszystkie sfery naszego życia społecznego. Takie zjawiska jak towary, które mają już z góry wpisaną w siebie cechę bezużyteczności, produkty o zawyżonej cenie, bezużyteczne zupełnie dla kupującego, jeżeli wręcz nieszkodliwe, reklama, która stanowi połączenie małych prawd i wielkich fałszów i wiele innych zjawisk społecznych, które wzięte razem tworzą wielkie szachrajstwo, gdzie prawo ściga tylko najbardziej drastyczne jego postaci. Mówiąc tylko o samych towarach, nie trudno nie zorientować się, że ich rzeczywista wartość pozostaje ukryta jakby zawartością, jaką narzuca reklama oraz nazwisko i wielkość ich producentów. A, ale jak mogłoby być inaczej w systemie, którego główną zasadą jest zainteresowanie maksymalnym zyskiem, a nie zainteresowanie największą użytecznością produkowanych rzeczy dla istot ludzkich. Defekt ten został spowodowany wieloma czynnikami. Przede wszystkim sprawia to czysto rozumowa orientacja w większości ludzi. Czytają oni jedynie słowa i pojęcia intelektualne i słuchają ich, nie słuchają natomiast trzecim uchem, aby sprawdzić autentyczność wypowiedzi autora. Inną przyczyną utrudniającą postrzeganie różnicy pomiędzy autentyzmem a oszustwem jest hipnotyczne przyciąganie władzy i sław. Jeżeli, zobaczcie, nazwisko człowieka lub tytuł książki stają się głośne dzięki sprytnej reklamie, przeciętna osoba jest gotowa dać wiarę roszczeniom byle jakiego wytworu. Proces ten jest w dużym stopniu wspierany innym czynnikiem. W całkowicie skomercjalizowanym społeczeństwie, w którym popyt oraz maksymalny zysk stanowią wartości naczelne, w którym każda osoba postrzega siebie jako kapitał, który musi zainwestować na rynku w celu osiągnięcia maksymalnego zysku bądź też sukcesu. Jego wewnętrzne wartości liczą się mniej niż tubka pasty do zębów lub tanie firmowe lekarstwo. Takie jego zalety jak uprzejmość, inteligencja, produktywność, odwaga nie liczą się o ile nie przyczyniają się do odnoszenia sukcesu. Ktoś, kto jest człowiekiem przeciętnym, jakiś artysta, pisarz lub ktokolwiek, mimo iż jest osobą narcystyczną, agresywną, nadużywającą alkoholu, sprośnym bohaterem kronik towarzyskich czy gazet, a ma tylko źdźbło talentu, łatwo zostaje czołowym artystą lub pisarzem dnia. Oczywiście nie tylko on bierze w tym udział. Zobaczcie, sprzedawcy dzieł sztuki, agencje literackie, biura informacyjne, wydawcy, wszyscy oni są zainteresowani finansowo jego sukcesem. Oni go stworzyli i raz jest to promowany w mediach pisarz, malarz, piosenkarz, oraz raz znakomitość, wielki człowiek, podobnie jak proszek do prania, którego nazwy niepodobna się nie zapamiętać, jeżeli ogląda się telewizję. Oczywiście kłamstwo i oszustwo nie są niczym nowym, ale chyba nie było jeszcze takich czasów, kiedy samo pozostawanie w centrum publicznej uwagi ma takie wyjątkowe znaczenie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek niedopuszczalna jest naiwność i podatność na kłamstwa, kiedy panoszące się półprawdy mogą doprowadzić do katastrofy ponieważ nie pozwalają one ludziom dostrzec realnych niebezpieczeństw i realnych możliwości. I zdaniem realistów, ci, którzy starają się być uprzejmi i uczynni, mają dobre intencje, ale są prostolinijni, pełni złudzeń, krótko mówiąc są głupi i nie mylą się tak bardzo. Wśród tych, którzy czują wstręt do gwałtu, nienawiści egoizmu, jest wiele naiwnych osób. Potrzebują tej swojej wiary wewnętrzną dobroć każdej osoby i dążą do jej podtrzymywania. Ich wiara nie jest wystarczająco silna, aby mogli uwierzyć w żyzną glebę różnych ludzkich serc. Możliwości bez zamykania oczu na brzydotę i podłość zarówno jednostek, jak i całych grup. Przy takiej postawie ich usiłowania, aby osiągnąć Optimum dobrostanu nie mogą się powieść. Każde intensywne rozczarowanie przekona ich, że się mylili, albo pogrąży w depresji, ponieważ nie będą pewni w co wierzyć. Wiara w życie w siebie samego, w innych, musi być oparta na twardym gruncie realizmu, to znaczy na zdolności do postrzegania zła tam gdzie ono występuje do dostrzegania świństwa, destrukcji, egoizmu, nie tylko wówczas, gdy są one rzeczywiste i jawne, ale również w ich licznych przebraniach i racjonalizacjach. Rzeczywiście wiara, miłość, nadzieja muszą iść w parze z taką pasją do postrzegania rzeczywistości w jakiej niekłamanej postaci, że ktoś z zewnątrz mógłby skłonny nazwać tę postawę cynizmem, a rzeczonym cynikiem jest się wówczas, kiedy ktoś nie godzi się być nabieranym na słodkie i wiarygodne kłamstwa, które ukrywają każde słowo, każdą myśl, ale ten rodzaj cynizmu nie jest cynizmem. Ten bezkompromisowy krytycyzm jest po prostu niegodzeniem się na braniu udziału w systemie kłamstw wśród przeszkód stojących na drodze do uczenia się sztuki życia. Jedna dotyczy oddawaniu się trywialnej rozmowy. I tutaj przykład mędrca. Jeżeli umysł mędrca skłoni go do rozmowy, powinien wówczas pomyśleć, nie zajmę się lichą rozmową, która jest wulgarna, taką, która jest pusta i nie przynosi pożytku. Nie zajmę się taką rozmową, która prowadzi do niezależności, do wyrzeczenia się, uspokojenia, bezpośredniej wiedzy. Zajmę się rozmową o królach, złodziejach, ministrach, armiach, głodzie i wojnie, o jedzeniu i piciu, o ubieraniu i zamieszkiwaniu, o perfumach, krewnych, pojazdach, wsiach, miasteczkach, o kobietach i winie, plotką uliczną i plotką przy studni, Gadaniem o przodkach, o różnych głupstwach, opowieściami o pochodzeniu lądów, gadaniem o rzeczach, które są takie lub siakie, o wielu podobnych rzeczach. Można powiedzieć, że posiadł taki mędrzec, pełne spraw, rozumień, ale rozmowa, która pomaga nam wieść skromne życie. Użyteczna dla jasności umysłu, która prowadzi do całkowitej niezależności, braku porywczości, do wyrzekania się bezpośredniej wiedzy, jest rozmową o umiarkowaniu, zadowoleniu, samotności, odosobnieniu, wyzwoleniu energii, o życiu moralnym, koncentracji, mądrości, wyzwoleniu oraz o wiedzy i wyobraźni z tego płynących wyzwolenia, i taką rozmową mędrzec się zajmie. Zobaczcie, trudno przecenić ludzką potrzebę mówienia o sobie i byciu wysłuchanym. Gdyby potrzeba ta występowała tylko u ludzi narcystycznych, której przepełnia wyłącznie własna osoba, łatwiej można byłoby to zrozumieć, ale ona istnieje i w każdej przeciętnej jednostce z powodów, które tkwią w naszej kulturze. Współczesny człowiek to człowiek masowy, to człowiek uspołeczniony, ale mimo wszystko bardzo samotny. I właśnie zadaniem tej trywialnej rozmowy jest odpowiedzieć na pytanie, jak pozostać samemu, nie będąc samotnym. Tutaj rozmowa staje się nałogiem. Tak długo jak mówię, wiem, że istnieję, że nie jestem nikim, że mam przyszłość, że mam pracę, że mam rodzinę. I mówiąc o tym wszystkim, potwierdzam siebie. Jednak potrzebuję również kogoś, aby mnie wysłuchał. Gdybym mówił tylko do siebie, zwariowałbym. Słuchacz wytwarza iluzję dialogu, podczas gdy w rzeczywistości ma miejsce tylko monolog. Jednocześnie zaś złe towarzystwo to nie tylko towarzystwo ludzi trywialnych, ale przede wszystkim ludzi złych, sadystycznych, nienawistnych. Ale zapytałby ktoś, dlaczego ze strony niedobrych ludzi płynie niebezpieczeństwo, nawet jeżeli obecnie nie czynią oni krzywdy w takiej czy innej formie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uświadomić sobie, pewne prawo rządzące ludzkimi relacjami. Nie ma chyba takiego kontaktu pomiędzy dwiema osobami, dwiema istotami, które nie wywarłoby wpływu na obie strony. Żadne spotkanie pomiędzy ludźmi, żadna przeprowadzona rozmowa z wyjątkiem chyba takiej banalnej nie pozostawia żadnej ze strony niezmienionej. Nawet jeżeli zmiany te będą tak minimalne, że ich skumulowany efekt w wypadku częstych spotkań będzie zauważalny dopiero później. Ale nawet przypadkowe spotkanie może wywrzeć znaczący wpływ. Czy jest ktoś, kto przynajmniej raz w życiu nie został poruszony uprzejmością przypadkowej osoby, którą widział tylko przez chwilę, a przedtem nigdy z nią nie rozmawiał kto zarazem nie przeżył horroru, jaki wzbudziła w nim jakaś naprawdę zła twarz, nawet jeżeli trwało to tylko małą chwilę. Wielu będzie pamiętać taką twarz i wrażenie, taką rozmowę, jakie na nim wywarła, będzie niósł ze sobą przez wiele lat, jeżeli nawet nie przez całe życie. Ale pamiętajcie o tym, że cudze słowa nie są w stanie Was zranić, chyba że sami na to pozwalacie. Kto przebywając z jakąś osobą nie nabrał otuchy, nie ożywił się, nie poprawił sobie nastroju, a w niektórych przypadkach nawet nie nabrał nowej odwagi, nowego wglądu w sytuację, nawet jeżeli sama treść rozmowy nie tłumaczyła bezpośrednio tych zmian. I odwrotnie. Wielu ludzi zna ten typ doświadczeń, kiedy po przebywaniu z jakimiś ludźmi przeżywali przygnębienie, uczucie zmęczenia, poczucie beznadziejności i nie mieliby w stanie wyjaśnić, w jakim związku mogłoby z tym nastrojem pozostawać treść rozmowy. Mówię tu o wpływie, jaki wywiera rozmowa z osobami, które się kocha czy podziwiam, których się boi, z pewnością osoby te mogą wywierać silny wpływ poprzez to, co mówią lub jak się zachowują wobec osób pozostających pod ich urokiem. Mówię tutaj raczej o wpływie kontaktów z osobami, z którymi nie łączą nas żadne zależności. Wszystkie te rozważania prowadzą do wniosku, że bardzo pożądane jest unikanie zarówno trywialnego, jak i złego towarzystwa, o ile nie jesteśmy w stanie swoją asertywną postawą w pełni podać w wątpliwość zdanie drugiej strony. Inną barierą na drodze do uczenia się sztuki życia jest doktryna, którą można by określić bez trudu i bez bólu. Ludzie, zauważcie, nabrali takiego przekonania, że wszystko, nawet najtrudniejszą umiejętność, powinno się opanować bez trudu lub z minimalnym jego nakładem. Doktryna ta jest tak popularna, że prawie nie wymaga dłuższych wyjaśnień. Spokrewniona z doktryną najmniejszego wysiłku jest doktryna unikania bólu. Ma ona również fobiczny charakter i wyraża się, w zasadzie unikania w każdych okolicznościach fizycznego, a szczególnie psychicznego cierpienia i bólu. Ta era nowoczesnego postępu wyznacza sobie jako cel doprowadzenie człowieka do ziemi obiecanej egzystencji bez bólu. Rzeczywiście ludzie wykształcają sobie coś w rodzaju fobii przed bólem. Pojęcie bólu ujmowane jest tutaj w najszerszym sensie, również w sensie bolesnego trudu. Bolesne jest ćwiczenie godzinami, engam muzycznych, uczenie się przedmiotu, który nie jest ciekawy, ale potrzebny do zdobycia wiedzy. Bolesne jest siedzenie nad książką i wkuwanie, kiedy chciałoby się spotkać z dziewczyną, lub po prostu pójść na spacer czy zabawić z przyjaciółmi. Są to jednak naprawdę małe bóle. Niestety trzeba wyrazić gotowość do znoszenia ich bez irytacji, jeżeli chce się poprawić to, co jest niewłaściwie zhierarchizowane. Jeżeli zaś chodzi o bardziej dotkliwe postacie cierpienia, to można spojrzeć na nie również od tej strony, że szczęśliwy los jest udziałem nielicznych, natomiast cierpienie jest udziałem wszystkich ludzi. Solidarność międzyludzka ma jedną z najsilniejszych swych podstaw w rozpoznawaniu własnego cierpienia jednostki, w cierpieniu wszystkich przedstawicieli gatunku. Zobaczcie, świadomość, wola, praktyka, tolerancja dla lęku oraz nowych doświadczeń, wszystko to jest potrzebne, jeżeli ma się powieść przemiana człowieka. I w pewnym momencie energia i kierunek sił wewnętrznych zmieniają się tak, że zmienia się również poczucie identyczności danej jednostki. I w świecie, w którym dominującą cechą egzystencji jest modus posiadania, naczelne motto brzmi jestem tym, co mam. Po dokonanej transformacji przybierze ono postać jestem tym, co robię lub po prostu jestem tym, kim jestem. I tutaj ciekawe zdanie też Emersona, który powiedział, że człowiek jest tym, o czym myśli przez cały dzień. Aby w obecnym świecie pełnym zarozumiałości, obwitości, być szczęśliwym, potrzeba jednego. Prostoty. I tutaj wróćmy do książki Być człowiekiem Phila Bosmansa, który pisze tam tak każdego ranka stań mocno na nogach na naszej dobrej ziemi i powiedz sobie kochany dobry poranku jestem szczęśliwy i zadowolony, że istnieję że mam dach nad głową że słońce uśmiecha się do mnie że w moim małym raju mogę pracować i że nie potrzebuję wspaniałych samochodów koszmarnych snów i wyszukanych futer, aby wybrać się w drogę I chciałoby się powiedzieć za chwilę Wyruszyć w drogę, w której każdego dnia będziemy przezwyciężać bariery, przeszkody w byciu sobą. Będziemy coraz bardziej siebie poznawać i być bardziej tu i teraz.